1: nhau nơi bên sông. Nơi... ơi subscribe
2: cầu xin chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. kính thưa quý vị, thông qua những câu chuyện thư báo truyền đạo, chúng ta sẽ thấy được bằng chứng về sự dẫn dắt thiên thuận, sự quan phòng và đáp lời cầu nguyện. trong đó cũng ghi lại những câu chuyện về các phép lạ, những cuộc gặp gỡ thiên liêng sự can thiệp và rất nhiều sự cải đạo. và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện về những thư báo truyền đạo trên thế giới. câu chuyện có tựa đề những người tốt bụng yêu thương và giúp đỡ trong công việc bán sách của mình tôi gặp ông xin là một doanh nhân trung niên cao ráo khi bước vào văn phòng của ông tôi nói cho ông nghe về mục đích của chuyến thăm viếng và giới thiệu những quyển sách tuyệt vời tuy nhiên tôi có thể thấy ông hoàn toàn không hứng thú vì ông đang có những mối bận tâm khác trong đầu ông nói xin lỗi người anh em hôm nay tôi không thể mua sách được tôi dâng lên một lời cầu nguyện Hầm thì, cầu xin Chúa hãy giúp đỡ tôi Cái gì đó để thuyết phục được người đàn ông này Lúc đó ông chợt hỏi Này cậu, tại sao cậu lại làm công việc này Tôi trả lời cho ông rằng Vì tôi ao ước được chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa giêsu Tôi cũng nói cho ông biết rằng tôi là một người cơ đốc phục lâm Khi nghe thấy như vậy, thái độ của ông thay đổi ngay lập tức Ông trở nên sôi nổi và hào hứng nói Tôi muốn mua tất cả những quyển sách của cậu bán Hãy viết đơn hàng Và đưa cho tôi hóa đơn Rất kinh ngạc tôi cảm ơn ông Và làm theo những gì mà ông nói Tôi đưa cho ông xem tất cả các tựa sách Và giá Ông không hề ngừng ngại gì Hay phàn nàn gì cả Giờ đây ông đang tha thiết Muốn mua sách Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi Mặc dù chỉ là một lời cầu nguyện ngắn Thấy tôi vẫn còn ngạc nhiên Ông xin mỉm cười Và nói với tôi rằng Ông có một người con trai đang học tại Úc khi bị bắt trong một cuộc nổi loạn của sinh viên và phải chạy trốn. Anh đã tìm kiếm những người họ hàng xin giúp đỡ nhưng họ đều từ chối giúp đỡ anh bằng bất cứ cách nào. Con trai của ông phải chạy trốn vì chính sự sống của mình. Anh không còn nơi nào để đi cho đến khi anh thấy một ngôi giáo đường cơ đốc phục lâm và bước vào người mục sư và một vài tín hữu chào đón anh và làm cho anh cảm thấy an toàn. Họ nói với anh Đức Chúa giêsu yêu bạn. Và chúng tôi cũng vậy Ông Sinh tiếp tục Hội thánh cơ đốc Phục Lam đó Đã mang đến cho con trai của tôi Sự an toàn và giúp đỡ Trong khi chính gia đình lại quay lưng với nó Rồi ông lại tiếp tục nói Những tín hữu của hội thánh Cơ đốc Phục Lam ở Úc Là những người tử tế, yêu thương và giúp đỡ Thật là một lời chứng tuyệt vời làm sao Tôi rất biết ơn Những tín hữu trung tính của chúng ta ở Úc Tôi đã dưng lời cầu nguyện cho ông Sinh Và gia đình ông và gửi lời cảm ơn của tôi đến những tín hữu hội thánh tràn đầy tình yêu thương ở một địa lục khác. Kính thưa quý vị, trong Kinh Thánh, gian đoạn 13 câu 35 cũng có chép rằng, nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta. Đây là chương trình phát
0: thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
3: kính chào quý thính nữ, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi rất vui mừng sẽ trình bày cùng quý vị về đề tài dẫn thân vào cửa tử. Kính thưa quý vị, sau cơn động đất chín chấm tại quốc gia Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3 năm 2011. Đã gây nên sóng thần dâng cao mười mấy mét ập vào thành phố Sendai của nước Nhật làm cho tài sản và nhân mạng thiệt hại rất nặng nề nhất là những lò nguyên tử không thể chịu đựng nổi được sức ép của đợt sóng thần nên đã bị nổ tung làm cho chất phóng xạ rò rỉ ra ngoài rất nguy hiểm vô cùng để làm cho nguội bớt sức nóng của các lò máy hạt nhân này hầu giảm bớt sự nguy cơ có thể gia tăng. Chánh phủ Nhật đã kêu gọi chục chuyên viên tình nguyện xung phong vào đội xâm nhập vào các lò máy nguyên tử để sửa chữa các bộ phận làm giảm sức nám vốn đã bị hư hỏng bởi cân động đất và sóng thần gây nên. Thưa quý vị, Đây là một công việc làm vô cùng nguy hiểm đi vào chỗ chết Nếu không chết liền tại chỗ bởi sức nóng Thì cũng chết lằn chết mòn Bởi chất phóng xạ xâm nhập vào cơ thể Vô cùng đau khổ và rất khủng khiếp Ấy thế mà lời kêu gọi của chính quyền vừa được ban ra Số người tình nguyện xung phan vào chỗ chết Lập tức được đáp ứng Có dư thừa Quả thật là một tinh thần hy sinh liều chết vì quốc gia, vì dân tộc, vì đồng bào đang gặp phải cơn nguy biến trong cảnh họa vô đơn chí Kính thưa quý vị, nhắc lại sự kiện này làm cho tôi nhớ lại lời mà Đức Chúa Giêsu đáng cứu thế đã phán dạy trong Thánh Kinh, Thánh Kinh Tân Ước Ma-ter đoạn hai mươi. Câu 17 đến câu thứ 19. Trong khi Đức Giêsu đi lên thành Giêrusalem, Ngài đem theo 12 môn đồ dọc đường phán cùng họ rằng: Này, chúng ta đi lên thành Giêrusalem và con người sẽ bị nộp mát cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận để giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu đi nhạo bắn, đánh đập và đám binh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Đây là những lời tâm quyết mà Đức Chúa Giêsu đã tỏ bài cùng các môn đồ. Ngài biết chắc chắn rằng, khi Ngài đi lên thành giê lên, thì các thầy tế lễ cả và những người pha ri sẽ bác Chúa sẽ nộp cho tính quyền để nhạo bán chúa, để tố khảo chúa và đánh đập chúa, cuối cùng để đóng đinh chúa trên thập tự giá. Nghĩa là ngài đã biết trước cái cửa tử mà ngài vẫn đi vào. Chúa đã biết trước rằng ngài đi đến Jerusalem là đi đến chỗ tết nhưng ngài vẫn đi và sẵn sàng đi và đi một cách mạnh dạn rồi sự việc đó xảy ra như thế nào? có xảy ra đúng như lời ngài phán dạy chăng? Ta hay nghe thánh đồ mắt ghi thuộc lại như sau: vừa lúc ban mai các thầy tế lễ cả bàn luận với các trưởng lão, các thầy thông giáo cùng cả tòa công luận khi đã trói đức chúa giêsu rồi thì giải nộp cho phi lát. phi lát khỏi ngài rằng: ấy chính ngươi là vua của dân Judah phải không? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, thật như là các thầy đã lấy cả cáo ngài nhiều điều, Philát lại tra gã ngài mà rằng, ngươi chẳng đối đáp gì hết sao? Hãy có họ cáo tội ngươi biết bao nhiêu. Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng trả lời nữa. Này nổi, Philát lấy làm lạ, và hễ đến ngài lễ vượt qua quan vóng quan thói tha cho dân một tên tù tùy theo dân sinh. Bấy giờ có một đứa tên là Barabah bị tù với kẻ làm loạn, vì trong khi nổi loạn chúng nó phạm tội giết người. Đoàn dân đã la lên, bàn xin Pilát cho mình theo như lệ thường. Pilát trả lời rằng, các người muốn ta tha vua dân Giudas cho chăng? Vì người biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp ngài bởi lòng ganh ghét nhưng các thầy tế lễ cả suy dân xin người tha tên Baraba cho mình thì hơn Philip lại cắt tiếng hỏi rằng vậy thì các ngươi muốn ta dùng cách nào xử người mà các ngươi gọi là vua dân Dù đá chúng lại kêu lên rằng hãy đóng đinh nó vào thập tử giá Philip nói cùng chúng rằng xong người này đã làm điều gì ác chúng lại kêu lớn tiếng hơn mà rằng hãy đóng đinh nó vào thập tự giá philad muốn cho đẹp lòng dân bằng tha tên baraba và sai đánh đoạn đức chúa giêsu rồi giao ngài cho chúng đem đóng đinh tên thập tự khi đóng đinh ngài trên thập tự giá rồi họ chia áo sống ngài cho nhau bác tham để biết ai được gì Áo ngài có ghi vào cái bản rằng vua dân du đa cũng có hai đứa ăn cướp bị đám đinh với ngài một đứa tại cây thập tự bên hữu ngài một đứa tại cây thập tự bên tả những kẻ đi ngang qua đó chế bán ngài lắc đầu mà nói rằng ê ngươi là kẻ phá đền thờ và cắt lại trong ba ngày hãy cứu lấy mình xuống khỏi cây thập tự đi các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy mà nhạo cười ngài rằng Hắn là cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Hỡi đăng kris vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự để cho chúng ta thấy và tin hai đứa bị đắng binh cùng ngài cũng giết mắt ngài nữa. đến giờ thứ chín, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng, Eloi Eloi, lamasa sabatani nghĩa là Đức Chúa trời ôi, Đức Chúa trời ơi Sao ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe vậy thì nói rằng: "Co kìa, hắn kêu Eli, có một người trong bọn họ chạy lấy bông đá thấm đầy dấm để trên đầu cây sậy đưa cho ngài uống mà nói rằng: "Hãy để chúng ta coi thử Eli có đến đêm hắn xuống hai chân." Nhưng Đức Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn, màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới thay đổi bước đó, đối nga ngài thấy ngài trút linh hồn như vậy thì nói rằng người này quả thật là con đức Chúa Trời. Vào tháng 3 năm 1994, một thanh niên dường như bị mất quân bình tâm trí, mang súng và bom đi vào thư viện Select City và bắt mọi người làm công ty Clissoling rapper nhốt mọi người vào phòng hội của thư viện trên lầu hai trong lúc đó lloyd prescott một cảnh sát viên đang ở lầu một của thư viện nghe được tin rằng có người băng súng bắt giữ con tin trên lầu hai anh quyết định hóa trang lén lên lầu hai trà trọng trong đám người bị bắt làm con tin trong phòng hội vì anh biết rằng cách tốt nhất để giải quyết tình trạng này là phải, phải cải trang làm người thường và tự nguyện gia nhập làm con tin. còn những người trai trẻ đang bị bắt giữ là nổi giận, bạo động và không tin tưởng những anh Prescott thì theo dõi nhất cử nhất động của tên phản loạn để chờ đợi sự sơ hở của đối phương. Prescott đã nổ súng giết chết Draper một cách bất ngờ vì anh đã giải thoát mạng sống của tất cả con tin bị bắt giữ. Thưa quý vị và các bạn Cũng một lái Đức Tuyên dạy cho chúng ta rằng Nhân loại đã bị ma quỷ khống chế Và cầm giữ chúng ta làm cung tiên Bởi tội lỗi và sự chết mất Đức Chúa giêsu Đã tình nguyện Đến trong thế gian Để đi đến tội cái chết Cho cửa tử Hầu giải thoát chúng ta được tự do Để chúng ta có thể không còn tiếp tục Làm nô lệ cho tội lỗi Và không còn bị sự chết cai trị thanh công loài người như lời tiên tri ê-sai e đã nói, thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị đức chúa trời đánh và đập và làm cho không khổ, nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được lành bệnh, bởi làn roi người chúng ta được bình an. Êsai 53 câu 5 đến câu 7. Xin thưa quý vị, Chúa biết rằng sự cứu rỗi không thể đến với con người nếu không có sự thương đau và đó là điều có giá trị toàn diện mà nhân loại không thể và không bao giờ làm gì được. Ngay trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã thốt lên với Đức Chúa Cha: Cha ơi, nếu có thể được xin cho chán này lìa khỏi con xong không theo ý muốn của con mà theo ý muốn của cha có nhiều tiếng nhân cơ đắp không cảm thấy có gì hấp dẫn nhìn vào hay ngắm nhìn lên thập tự tuy nhiên thập tự giá là trung tâm điểm về đức tin của chúng ta thập tự giá là con đường cứu rỗ duy nhất mà đức chúa trời đã đem lại cho con loài người bởi Đức Chúa Giêsu Tại Barawé có một gia đình người cha là một bác sĩ. Ông hoạt động ở trong phong trào bảo vệ chống lại quân sự. Ông tuyên bố liên tục chống lại sự lạm dụng nhân quyền của chính quyền để trả thù âm. Họ bắt đứa con trai của ông nhốt lại là đứa con trai còn tuổi vị thành niên. Cảnh sát tra tấn nó đến chết thật là một tội phạm khủng khiếp vô cùng dân chúng trong làng muốn biến tang lễ thành cuộc diễn hành biểu tình lớn nhưng vị bác sĩ cha của nạn nhân chọn một ý nghĩa phản kháng một cách khác ông trưng bày thân xác con ông tại một nhà thờ địa phương không mạt đồ tảm liễm không trang điểm xác chết để nguyên thân xác nạn nhân đầy những vết thương và máu me như khi ông tìm thấy xác của con ông trong tù sắt con trai của ông trần truồng thân hình đầy các vết sẹo bởi điện giật bởi sự đánh đập và bởi đốt đầu thuốc lá cháy vào da thấu xương của nó thân sắt của con ông không nằm trong chiếc hòm nhưng nằm trên tấm nệm nhuộm đầy vết máu trong tù thật là một sự phản kháng mạnh mẽ nhất không thể tưởng tượng được vì nó tố giác sự bắt công tà ác bởi sự phô bày tân chứng bạo tàng Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá, một cách công khai và thân xác của Ngài hầu như trần trụi, ngoài một mảnh vải thát lưng che khố. Thân xác Ngài đầy những vết sẹo bởi làng roi do lính La Mã đánh đòn. Điều này nó là sự tàn ác của những thành phần Chống đối Chúa Và án phạt ghê gớm của tội lỗi Của nhân loại Mà Chúa Giê-xu phải gánh chịu Nhưng thưa quý vị Chính đó Là chứng cớ về tình thương của Đức Chúa Trời Tôn đổ cho loài người Qua vụ án của con Ngài Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian Đến nỗi đã ban con một của Ngài Hầu cho ai tin con ấy Không bị hư mắt Mà được sự sống đờ đờ vào thời Trung Cổ, những đài kỷ niệm được xây dựng bằng một cái khối đá duy nhất Và sau khi đục đẽo chạm trổ xong, thì dẫn lên trên này được làm sẵn Có một vị vua xây dựng một đài kỷ niệm cao 99 feet Phải dùng một khối đá vĩ đại Nhà vua phải tuyển chọn 20 nàng nhân công Thay phiên nhau làm việc đêm ngày suốt mấy năm trường Và thiết bị dây kéo dựng đài lên Đây là một việc làm quan trọng và mạo hiểm vô cùng Chỉ một sơ hở nhỏ thôi Thì cả đài kỷ niệm sẽ ngã xuống Bao nhiêu năm công khó tan thành Nhà vua đồ hỏi người kỹ sư phụ trách Phải hướng dẫn công việc một cách tốt nhất Và mỗi hành động phải chắc an và bảo đảm Vua ra lệnh chính người con của vị kỹ sư Phải được buộc dây vào trên chốt của đài kỷ niệm như vậy con tim và đầu óc của vị kỹ sư đó phải hoàn toàn tập trung vào công việc làm nếu không thì con của ông sẽ bị nguy hiểm đến tánh mạng thưa quý vị và các bạn đức chúa trời chăm nhìn chúa giêsu khi ngài bị treo trên thập tự giá lòng đức chúa trời tan nát tim của đức chúa trời tan vỡ nhìn con độc sinh của ngài bị treo trên thập tự giá quyết đổ ra từ đầu trăng và ta. Eli Wasser, một học giả của Do Thái nói rằng: Đây là lý do tại sao ông không hề được trở thành một tiếng nhân Cơ Đốc được, chỉ vì ông không thể tin rằng Đức Chúa Trời có thể đứng nhìn trong lóc chính con của Ngài phải hy sinh. Nhưng quả thật, không thể tưởng tượng được từ phi. Bạn hiểu rằng đó là điều quan thiết duy nhất mà đức chúa trời tỏ bài sự chăm sóc của ngài đối với con người khi con người ở trong con đường của tội lỗi lời của chúa phán trong sách Roma đoạn năm câu sáu thật vậy khi chúng ta còn yếu đuối đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội vả quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa dễ thường cũng có kẻ bàn lòng chết vì người lành nhưng Đức Chúa Trời tỏ làm yêu thương Ngài đối với chúng ta Khi chúng ta còn là người có tội Thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết vì Nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời Mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài Thì hôm nay, nay đã hòa thuận rồi Chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt cho kẻ có tội. Đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin mà nhận lấy. Amen.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình,